0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. So, Markus, wir sind bei der allernullsten Folge vom Golfstunde Podcast.
1: Ja. Hallo, Chris.
0: Ja, hallo, Markus.
1: Schön, dass wir es hingekriegt haben, einen Podcast auch zu installieren, sozusagen. Und. Ja, mit Folge 0 wollen wir dann in unsere Podcast-Reihe
0: starten. Genau, und wir haben uns ja überlegt, diese Folge 0 auch ein bisschen außer der Reihe zu machen. Weil in den normalen Folgen, da wollen wir vor allem über Trainingstipps, aber auch so über allgemeine Golfthemen sprechen. Und die Folge 0, die widmen wir unseren Hörern, um uns mal selber vorzustellen. Genau.
1: Um damit unsere Hörer einfach mal erfahren, Wer hier eigentlich die ganze Zeit spricht, wer wir sind, wo wir herkommen beziehungsweise wie wir ähm, ja zum Golf gekommen sind, ähm, ja und dementsprechend haben wir uns überlegt, machen wir das Ganze mal in Folge null, bevor wir in die Materie der Golftechnik und anderer verschiedener Golfdinge weiter hineingehen.
0: Na ja, dann mach doch einfach mal den Anfang, Sehr Markus. Sehr gerne.
1: Ähm, ja, also mein Name ist Markus Bruns, ich äh, bin 40 Jahre alt und äh, spiele seit 1990 Golf. Ähm, bin jetzt seit 17 Jahren, also seit 2002, wo ich mit meiner Ausbildung begonnen habe, PGA Professional, ähm, habe diese Ausbildung damals von 2002 bis 2005 beim Oliver Heuler am äh, Flesensee gemacht, habe dann 2005 abgeschlossen und äh, bin dann ja praktisch selbstständiger Golflehrer geworden. Und die Stationen waren im Endeffekt erstmal in Hainmühlen, Das ist in der Nähe von Bremerhaven. Also ich bin wieder äh, zurück in die Heimat. Ich bin gebürtiger Bremer. Und ähm, nach viereinhalb Jahren knapp bin ich dann kurz nach Bad an Und dort äh, von dort bin ich dann nach Sieke. Sieke ist ungefähr eine halbe Stunde außerhalb von Bremen. Dort bin ich jetzt seit 2009 auf selbstständiger Basis tätig und unterrichte im Grunde ja alle Golfer mit allen Handicap-Klassen, von Handicap plus 4,3 im Moment bis Platzreife. Also es ist alles dabei. Ähm, ja, das war eigentlich erstmal so ein kurzer Ausschnitt von mir, wie mein, ja, mein Werdegang gelaufen ist. Zwischendurch habe ich dann noch eine Ausbildung zum ähm, Golfbetriebsmanager gemacht, äh, in Klammern Clubmanager beim IST in Düsseldorf, also habe ein Fernstudium besucht. Das ging zwei Jahre lang, habe das vor vier Jahren abgeschlossen und ähm, ja, habe mich einfach so ein bisschen vorbereitet, auch vielleicht später irgendwann mal auch in die Materie mehr einzusteigen, beziehungsweise auch jetzt einfach mehr von diesem sogenannten Clubleben kennenzulernen und äh, arbeite da auch mit unserem Clubmanager schon mal ein bisschen zusammen. Wir diskutieren über einige Dinge, aber mein Hauptaugenmerk beziehungsweise meine Hauptaufgabe ist den den Leuten diesen wunderschönen Sport beizubringen und näher zu bringen und äh, ja, sie zu fesseln, genauso wie es wie er mich damals gefesselt hat und äh, ja, dich ja wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, ich wusste übrigens gar nicht, was du gebürtiger Bremer bist. Das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum du Werder Bremen-Fan bist. Ne?
1: Ja, ja, leider läuft es im Moment nicht ganz so gut. Ähm, aber gut, wir wollen mal schauen, wie die Saison endet. Und ich bin immer positiv, wenn sie ins Stadion einlaufen, dass sie auf jeden Fall, ja, ich tippe immer auf Werder, sagen wir es mal so. Egal gegen wen, selbst gegen Bayern München.
0: <lacht> ja, na, als Berliner kenne ich das ja ganz gut. Wir sind ja Tabellennachbarn. Ne?
1: Ja, genau. genau. Bei euch geht es ja ein bisschen aufwärts mit Cleansee. Ne?
0: <lacht> Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, oder ich habe gar nicht gerechnet, aber dann warst du wahrscheinlich ungefähr so elf ähm, oder zehn, als du angefangen hast mit dem Golfen? Ja, elf, genau. Und wie ist das passiert?
1: Ähm, ja, eigentlich bin ich gebürtiger Tennisspieler. Also ich bin praktisch mit einem Tennisschläger geboren worden, weil mein Vater war ein ziemlich guter Tennisspieler und dann, sobald ich laufen konnte, habe ich einen Schläger in die Hand gekriegt, habe mit äh, allen möglichen Tennisbällen überall gegengeschlagen und hatte also immer schon irgendwie so ein Fable für Schläger und Ball. Und ähm, ja, es war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall, weil meine Schwester hatte sich das Kreuzband gerissen, und, ähm, kurz bevor wir in Urlaub fliegen wollten. Uh, nee, sie hatte ein Bänderriss im Fuß, Entschuldigung, und musste dafür einen Gips bekommen, so war das. Ähm, und dadurch durfte sie nicht fliegen. Und dementsprechend konnten wir nicht nach Spanien, sondern sind dann irgendwie in den Bayerischen Wald gefahren. Da gab es dann neben dem Hotel einen Golfplatz. Und da habe ich dann meine ersten Schläge gemacht und bin dann im Endeffekt, ja, äh, jetzt muss ich, äh, 91, 92 sind wir dann hier in Bremen in den Club zur Fahr gewechselt. Eigentlich wegen Tennis. Ähm, aber dann ging es... Doch recht schnell Richtung Hockey beziehungsweise dann auch Tennis, weil die alle drei Sparten äh, Golf, weil sie alle drei Sparten angeboten haben, und bin dann allerdings irgendwann komplett beim Golf hängen geblieben. So mit 16, 17 und bin dann ein Jahr in die USA gegangen, habe dort auch viel Golf gespielt und als ich dann wiederkam, ähm, ja ging es dann eigentlich äh, in den Bereich der, des Leistungssports hinein.
0: Okay, aber deine Eltern, die hatten jetzt nicht Feuergolf gespielt. Das war dann wirklich nur durch einen Zufall.
1: Das war dann ein reiner Zufall, genau. Also, die haben dann da aus, ja, ich sag, glaube aus oder Sachen aus Langeweile mal eine Stunde genommen und dann habe ich da einfach mal mitgemacht.
0: Und du hattest mir auch mal erzählt, dass du beim Tennis warst, du ja auch ziemlich gut, oder?
1: Genau. Beim Tennis habe ich hier auch im, im Landeskader hier von Bremen gespielt ähm, und ja, hatte eigentlich immer so schon, wie gesagt, ein Fabel für Schläger und Ball beziehungsweise ähm, ja wollte auch eigentlich immer irgendwas mich sportlich Aktivität, äh, sportliche Aktivitäten machen vor allem aber auch war ich ein Einzelkämpfer also deswegen habe ich auch mit Hockey aufgehört habe nur kurz Fußball mal gespielt so Mannschaftssport habe mir nie so gelegen deswegen ja, Tennis Golf das passte dann. Und nicht.
0: Doppel, doppel dann auch nicht. Und Scramble magst du dann auch wahrscheinlich auch nicht so. Ne?
1: Doch, doch, jetzt inzwischen <lacht> stimmt, Aber Golf ist ja doch permanent eigentlich eher ein Einzelsport. Ne? Ich sag mal, man spielt zwar auch in der Mannschaft, was immer schön ist. Oder schön war damals als Amateur, immer tolle Wochenenden gehabt mit der Mannschaft. Ähm, aber am Ende ist es ja dann doch zu 95 Prozent ein Einzelsport. Ne? Man ist auf sich alleine gestellt. Und das hat mir irgendwie immer gefallen, ganz unbewusst. Und dementsprechend war das für mich immer. Ja, ein Traum, sowas dann auch beruflich zu machen.
0: Und wie hat sich dann bei dir die Weiche gestellt? Weil wahrscheinlich hattest du ja sowohl die Option Golf oder Tennis. Hättest du auch Tennislehrer werden können wahrscheinlich, Ja, ja,
1: klar. Hätte auch Tennislehrer werden können. Ähm, ja, wie hat sich die Weiche gestellt? Eigentlich war ich immer davon überzeugt, dass ich als guter Amateur, damals sehr guter Amateur, ähm, auch Profi werden könnte. Ja, habe dann mal so ein Berufsfindungsgespräch gemacht, wo man so mehrere Dinge mit mir angestellt hat, also viele Fragen gestellt, viele Tests gemacht über so einen ganzen Tag und dann hat man halt einfach rausgefunden, dass ich eher so der Typ bin, der viel und gerne mit Menschen arbeitet, der ja gerne an der frischen Luft ist und auch gerne ja, Leuten hilft, sage ich mal, und dann kam nicht mehr der Golf-Profi, also der Playing-Pro für mich in Frage, sondern dann eher der Teaching-Pro. Und deswegen habe ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Was meintest du, sei das beste Handicap? Das ist wahrscheinlich der Max Brückner, oder? Genau.
1: Also im Moment habe ich einen, einen Spieler, Max Brückner, der hat ein Handicap von plus 4,3. Ähm, ist jetzt in Deutschland, ja, weiß ich gar nicht, das beste Handicap liegt wahrscheinlich bei den Herren irgendwo um die plus 5,5 bis plus 6. Aber auch da gibt es natürlich immer noch Dinge, die bearbeitet werden müssen, ne? wie Platztaktik oder auch Technik teilweise, was immer Kleinigkeiten sind. aber ähm, Oder auch das kurze Spiel permanent wird wird bearbeitet. Also da gibt es schon eine ganze Menge Punkte, die man dann doch immer noch äh, ja, bearbeiten muss, beziehungsweise wo er sich verbessern kann, wo sich jeder Spieler verbessern kann, egal welches Level er hat.
0: Und im Vergleich so zum Platzreife-Kurs, also wie teilt sich das soweit ja auf?
1: Also es sind viele sehr viele Einzelschüler oder Einzelstunden Platzreifekurse hatte ich jetzt in diesem Jahr 2019 7 A4-Personen, also das ist schon, schon eine gute Anzahl übers Jahr gesehen, ich mache das ja auch nicht allein, ich habe ja auch noch einen Kollegen, der auch Platzreifekurse macht, also wir sind so auf ungefähr einem Level sieben, acht, manchmal sind es auch neun Platzreifekurse A4, 3, 4 Personen dann immer so also kommt jeder so zwischen 30 und 35 Leute, die er pro Jahr an die Platzreife dann heranführt. Ne? Also am Ende liegen wir irgendwo wahrscheinlich zwischen 60 und 70 Personen dann in dem Bereich. Und das ist äh, ja schon eine gute Zahl ne? für ein Jahr. Wobei das ja noch nicht mal ein Jahr ist, weil es geht ja im April los bis Oktober. Also das sind ja nur sechs, sieben Monate. dann.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch von Club zu Club unterschiedlich, oder? Es gibt ja... Clubs, die total auf Neumitglieder aus sind und dann ziemlich gutes Marketing auch machen und dann über Schnupperkurse viele gewinnen. Und dann gibt es ja wahrscheinlich dann auch welche, wo ja, sich Anfänger vielleicht auch gar nicht so eingeladen fühlen.
1: Ähm, ja, das, da gebe ich dir völlig recht. Es hängt natürlich auch immer mit den Clubs zusammen, ähm, wie ihr Marketing ist, wie ihre Werbung ist wie auch die Mitglieder an sich sind, wie auch die Mundpropaganda ist. Also wir haben viele neue Mitglieder oder viele Schüler dadurch gewonnen, dass alteingesessene Mitglieder in Sieke ähm, ja, ihre Freunde dazu bringt. Ne? Und die kommen dann entweder zu meinem Kollegen oder zu mir, machen da ihre Platzreifen. Ähm, also wir, Ich glaube, wir leben sehr viel von Mundpropaganda, natürlich auch von Werbung ähm, übers Internet im Endeffekt, aber die meisten kommen einfach dadurch, dass sie hören, okay, da ist guter Unterricht im Club, da ist eine gutes, gute Mitgliederstruktur, da wird sich um die Mitglieder gekümmert, da gibt es 27 Loch. Äh, also alles recht positiv und dementsprechend kommen halt viele und wollen bei uns Mitglied werden, was ja positiv ist für uns.
0: Na klar, haben ja nicht alle den Luxus. Nee,
1: Und es hängt natürlich auch immer an der Infrastruktur der Clubs. Ne? Also wenn du natürlich in einem Ballungsgebiet bist ähm, und gute Angebote hast, dann hast du natürlich mehr Zuspruch. Sag mal, du in Berlin, ihr habt ja auch viele Golfclubs, die auch ähm, guten Zuspruch haben und viele Clubs vielleicht in, in, in Gegenden, wo jetzt die Großstädte ein bisschen weiter weg sind, die haben es manchmal vielleicht ein bisschen schwerer. Aber ich glaube, am Ende ähm, kriegen es alle ganz gut auf die Reihe.
0: Wenn du an deine Zeit als Amateur zurückdenkst, was war denn da so dein größter Erfolg?
1: Meine Zeit als Amateur, mein größter Erfolg, das war im Grunde, dass ich... ich hab, ähm, hier im Landesverband Niedersachsen Bremen gespielt, durfte da dreimal an dem sogenannten Länderpokal teilnehmen. Und da trafen sich die Bundesländer immer einmal im Jahr und haben dann ja ausgespielt, wer der, wer der beste Bundesverband ist. Da sind wir einmal Zweiter geworden in Niedersachsen Bremen. Dann durfte ich in der zweiten Bundesliga für den Club zur Fahr an 1 spielen. Das war immer ja was Schönes. Ähm, gut, ich habe mehr Ranglistenturniere hier in Niedersachsen Bremen gewonnen war auch bei den deutschen Meisterschaften immer gut unterwegs und war viel in Europa auf den Turnieren immer eigentlich, ja, so dass man sagen kann, ich habe den Cut geschafft, ich habe leider es nie geschafft, so ein großes Turnier zu gewinnen. Ähm, ich glaube, meine beste Platzierung war bei der deutschen Meisterschaft einmal der neunte Platz. Das fand ich persönlich, ja, sind so meine meine Highlights gewesen. Gut, Clubmeister mal hier im Club zur Fahrt zweimal gewesen, hintereinander ähm, ich hatte auch nicht so eine lange Amateurzeit, weil ich auch ein Jahr in den USA war ähm, und dann natürlich mit in 2002 dann gleich angefangen habe, als als Pro zu arbeiten beziehungsweise die Ausbildung zu machen, bin auch erst 97 aus den USA wiedergekommen. Also hatte praktisch nur vier, fünf Jahre, in denen ich wirklich leistungsmäßig ähm, ja, Golf gespielt habe.
0: Und mit welchem Handicap bist du dann ins Profilager dann gewechselt? Ähm,
1: mit Handicap 1, Minus 1. Das war 2002 noch so, dass man damit unter den Top 100 in Deutschland war. Das ist heutzutage ja alles ein bisschen anders aufgrund ja, von neuen Lochturnieren und anderem Handicap-System und Course-Rating und allem drum und dran. Das gab es damals ja alles noch nicht. Ähm, ja, also mit Handicap minus eins bin ich damals in, ins Profigeschäft gewechselt.
0: <lacht> und dann hast du ja deine Ausbildung bei Oliver Heuler angefangen. Genau. Und hast du dir den ganz gezielt ausgesucht oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ähm, ich hatte mich bei zwei, also ich habe mich bei mehreren Clubs beworben, ähm, hatte mich unter anderem beim Oliver am Flesensee beworben und auch in Semlin beim Stefan Quirnbach, ähm, also bei, bei eigentlich vielen. Und dann rief der Oliver irgendwann an und sagte, ja, er würde gerne mal, dass ich auf ein, zum Vorstellungsgespräch vorbeikomme. Und dann bin ich da mal einen Tag hingefahren. Dann haben wir uns unterhalten und dann bin ich ein paar Tage später nochmal zum, zum Stefan Quirnbach nach Semlin gefahren. Und ja, und die haben beide gesagt, ähm, ich konnte es mir im Grunde aussuchen, ob ich nach Flesensee oder nach Semlin will. Ähm, und dann habe ich mich halt für den Flesensee ents entschlossen, weil einfach da, ja, ich einfach mehr Potenzial gesehen habe in der Anlage, weil es natürlich gerade neu war. Die war erst zwei Jahre Bestand. Ich glaube, 2000 haben die aufgemacht. Dann waren wir immer vier, fünf Azubis pro Lehrjahr, eine ganze Menge Golf Pros und so konnte man immer natürlich auch untereinander viel lernen und auch den Oliver viel fragen und ähm, ja mit den anderen Kollegen sich austauschen und hatte ein sehr gutes Miteinander und ja deswegen habe ich das auch nie bereut da hinzugehen also das war für mich eigentlich eher positiv
0: und war der Oliver da schon also das war nach seiner Zeit als Nationaltrainer
1: genau genau da war er, okay also ja da war er nicht mehr Nationaltrainer ja
0: aber war dann halt im Grunde schon ein ziemlich großer Name zu der Zeit.
1: Ähm, ja, damals hat er ja schon viele Bücher geschrieben gehabt, ähm, hat auch mit dem Scope-System da schon gearbeitet, das ist dieses Video-Analyse-System mit zwei Hochgeschwindigkeitskameras, das hat er ja mitentworfen ähm, wie gesagt Bücher geschrieben und war in Deutschland im Grunde ja eigentlich auch schon, wie man ja so schön sagt, eine, eine Koryphäe, hat dann auch das äh, Teaching-Manual, den Technikbereich geschrieben gehabt, also das ist das Heft, woran sich die Azubis orientieren, was die Golftechnik betrifft in der PJ of Germany. Und ja, das war schon für mich schön zu sagen und toll zu sagen, ähm, ich mache beim Oliver meine Ausbildung und ja, habe auch sehr viel davon profitiert und gelernt
0: natürlich. Ne? Und als du Oliver zum ersten Mal deinen Schwung gezeigt hast, was waren seine Anmerkungen dann? <lacht>
1: Das erste Mal meinen Schwung gezeigt. Das musste ich im Pro-Meeting. Das war immer Freitags abends, ging immer zwei Stunden. Da haben sich alle Golflehrer und Azubis getroffen. Und ähm, seine Anmerkung waren eigentlich drei, dass ich an drei Dingen arbeiten müsste, obwohl ich immer dachte, ich habe guten Golfschwung. Ähm, das war so mein Gefühl. Aber da lernte ich dann erstmal so richtig die Technik des Golfens kennen oder vom Golfschwung. Und ähm, ja, teilweise habe ich dann wirklich tagelang an, dieser, an diesen drei Dingen gearbeitet, bis sie dann ja, mehr oder weniger drin waren, wobei es natürlich immer sehr lange dauert, wenn man vorher im Grunde immer sehr viel über sein Gefühl gearbeitet hat, dann an Technik zu arbeiten. Ähm, das fiel mir am Anfang recht schwer, aber am Ende habe ich es dann ganz gut hingekriegt. Und ähm, ja. Ich kann nicht sagen, dass mein Golfschwung dadurch schlechter geworden ist oder meine Bälle schlechter geflogen sind,
0: definitiv nicht. Was war da deine größte Baustelle, an der du arbeiten musstest? Ähm, meine größte Baustelle
1: war im Grunde die, dass ich immer... Wenn es schlecht lief, fette Kontakte hatte, Hooks geschlagen habe oder mit dem Driver hohe Pushes, also Bälle, die so gerade nach rechts geflogen sind, weil mein Schläger am höchsten Punkt des Aushören einfach zu weit nach rechts vom Ziel gezeigt hat, also wir sagen dazu, die Ebene gekreuzt hat und dementsprechend einfach zu flach an den Ball kam und dementsprechend einfach manchmal nicht ganz so gute Kontakte dran war. Und da arbeite ich teilweise heute auch noch dran. Also. Bei weitem nicht mehr so schlimm wie damals, aber ähm, ja, dadurch, dass ich nicht mehr ganz so viel trainiere und spiele, muss man das Ganze mal zwischendurch auffrischen und hat natürlich so ein bisschen, manchmal kleine Problemchen in den Rhythmus reinzukommen.
0: Was mich auch interessieren würde an der Stelle ist, du warst ja ein sehr, sehr guter Golfer, bevor du mit der Ausbildung angefangen hast. Und wenn du so ver versuchst, zurückzublicken, was so deine Schwunggedanken waren oder... Kannst du irgendwie so sagen, wie sich dein Golfspiel verändert hat durch dieses, sage ich mal, die bewusste Wahrnehmung der Technik?
1: Also am Anfang war es so, dass ich teilweise sehr schlechtes Golf gespielt habe. Also ich habe dann nicht mehr nicht mehr gespielt auf dem Golfplatz. Ich habe einfach nur noch gedacht. Also ich habe ähm, ja, so eine kleine Anekdote. Wir haben damals ähm, ja, so eine Turnierserie gemacht am Flesensee, die ging über den Sommer hinweg, dass wir... Da waren wir 25 Golflehrer. Ähm, Oliver hat damals dann an dem Turnier nicht teilgenommen. Also wir waren dann 24 im Endeffekt und haben dann immer so, so Matchplay gemacht. 18 Loch ähm, und dann wie so ein Tannenbaumsystem. Und am Ende standen dann immer zwei im Finale. Und Es war dann der Jan Förster gegen mich. Das war 2013, glaube ich, oder 2014. Und dann habe ich vorher an meiner Technik gearbeitet und habe immer daran gearbeitet, halt oben den Schläger mehr zu legen. Also dass er ein bisschen mehr ja, nicht nach rechts vom Ziel zeigt, sondern einfach ein bisschen flacher ist. Und nach 13 Löchern hatte ich verloren. Und das war einfach so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich dann danach gesagt habe, okay, wenn du auf den Platz gehst, darfst du nicht an Technik denken. Du musst einfach Golf spielen. Lass Technik Technik sein, das kannst du danach trainieren. Ähm, nur wenn man zu viel auf dem Platz über seine Technik nachdenkt, dann ja, funktioniert das ganze System, also der Körper funktioniert dann einfach nicht mehr, das Gefühl ist nicht mehr da und wie ich ja vorhin schon mal äh, gesagt hatte, ich bin eigentlich eher so der reine Gefühlsspieler gewesen damals und bin es im Grunde immer noch, wenn ich jetzt auf den Platz gehe, dann spiele ich Golf, dann versuche ich nicht zu denken, maximal an eine Sache. Ähm, ja, deswegen war das für mich am Anfang sehr schwer, darunter hat mein Spiel gelitten, aber irgendwann habe ich es dann wieder verstanden, die Technik auf der Range zu trainieren und auf dem Platz einfach Golf zu spielen und nicht Golf zu
0: denken. Aber das ist ja auch quasi ein Problem, was ganz, ganz viele Hobbygolfer haben, oder?
1: Also ich, ja, also ich wollte jetzt gerade eine Prozentzahl nennen, aber ich glaube, das wäre fatal. Aber ich glaube schon, dass es irgendwo um die 80 Prozent bestimmt der Golfer sind, die auf den Platz gehen und manchmal nach, vor allem nach einer Trainerstunde, dann darüber nachdenken, okay, warum ist mein Ball jetzt nach rechts geflogen? Okay, vielleicht, weil ich den Griff zu schwach hatte. Also das heißt, die linke Hand vielleicht zu weit nach links gedreht, wodurch sich die Schlagfläche geöffnet hat. Okay, dann muss ich beim nächsten Schlag wieder stärker greifen, also Steger zumachen und so, und geht das dann immer hin und her und man macht eigentlich schlechtere Schläge, als man es möchte, und vor allem auch vorher auf der Driving-Ranch gemacht hat. Und deswegen ist immer meine Empfehlung, nach einer Trainerstunde geht auf die Driving-Ranch, trainiert und wenn ihr auf den Platz gehen solltet, dann spielt, aber Automatismen kann man nur auf der Driving-Ranch trainieren. Ja, weil man auf dem Platz eigentlich zu sehr an andere Dinge denkt.
0: Ja, das ja wäre auch wär ein schönes Thema, ähm, wo wir noch mal tiefer drauf eingehen können.
1: Und das sollten wir auf jeden Fall machen, weil ich glaube, ähm, das würde die Hörer dann doch sehr interessieren, beziehungsweise würde ihnen auch helfen, ihr Spiel zu verbessern. Ja.
0: Dein Werdegang dann, also nachdem du die ähm, Ausbildung ähm, abgeschlossen hast, da war dann war das auch eine Option für dich, am Flesensee zu bleiben?
1: Ehrlich gesagt nein, weil ich bin Bremer. Ich hatte dann in der Zeit, wo ich am Flesensee war, meine jetzige Frau kennengelernt, die in Bremen lebte und arbeitete und es immer noch tut. Und ähm, ja, da war für mich eigentlich die Entscheidung leicht beziehungsweise wurde mir dadurch natürlich abgenommen, wieder nach Bremen zurückzukommen. Äh, in Bremen selbst gab es damals keinen Golf, freien Golflehrerjob. Deswegen bin ich erstmal nach Heimühlen gegangen. Also in der Nähe von Bremerhaven hatte dann immer ja, einen Weg von ungefähr einer Stunde hin und natürlich auch wieder einer Stunde zurück. Und bin jetzt halt, wie gesagt, seit 2009 dann in Sieke. Und Sieke zählt ja im Endeffekt schon fast zu Bremen. Also ist ja Einzugsgebiet Bremen. Also nein. Also ich wollte eigentlich weg von Flesen sehen. Nicht, weil es mir da nicht gefallen hat, sondern einfach auch der Liebe wegen, wieder nach Hause kommt.
0: Ja, das ist doch der schönste Grund, ne? wenn man Auf das dann noch Fall. kombinieren kann.
1: Genau. Das passte alles sehr gut und deswegen 2005 wieder zurück nach Berlin.
0: Ja, du hast ja auch eine Tochter, ne? Genau. Spielt die auch Golf?
1: Die, die spielt kein Golf. Ähm, ich habe sie auch nie dazu gezwungen, weil da halte ich nicht viel von. Ähm, ich finde immer, die Kinder sollen, sollen selbst ausprobieren. <lacht> ja. und
0: Aber ich finde es super, die Kinder zu zwingen. <lacht> ja,
1: das ist klasse. Aber glaub mir, da gibt es so ein paar. Ich habe da auch meine Erfahrung gemacht. Ähm, die macht Leichtathletik bei Werder dreimal die Woche und äh, ja, finde ich ein super Sport und ich gucke da auch gerne zu, weil und ich nehme da auch immer ein paar Dinge mit, ähm, die man so koordinativ vor allem den Kindern beziehungsweise auch den Erwachsenen dann im Golfunterricht näher bringen kann.
0: Machst du auch ähm, Athletiktraining zum Beispiel ergänzend? Ähm,
1: ja, ich habe im Moment über den Sommer mache ich, muss ich gestehen, gar nichts, weil einfach keine Zeit da ist, weil ich in der Woche abends um neun erst nach Hause komme, morgens um halb acht aus dem Haus gehe, da ist dann irgendwann der Akku auch platt und den, die eineinhalb bis zwei Tage, die ich in der Woche frei habe, die nutze ich dann auch mal mit der Familie beziehungsweise um den Akku wieder aufzuladen. Im Winter mache ich dann immer, mache ich teilweise Yoga jetzt über den Winter weg. Das habe ich vor vor drei Jahren mit dem Freund mal gemacht. Das hat mir unheimlich gut getan. Ähm, auch das ist etwas, was ich dem... Golfer an sich sehr, sehr empfehlen würde, Yoga zu machen oder Pilates einfach, um ja die Muskulatur zu strecken, sich zu stretchen, in die Bewegung reinzukommen ähm, und vor allem auch äh, ja Schmerzen vorzubeugen. Aber so Fitness, ins Fitnessstudio, da bin ich nicht der Typ für, muss ich gestehen. Also da mache ich eigentlich relativ wenig.
0: Ja, Beweglichkeit ist auf jeden Fall ein Thema, ne? von dem auf jeden Fall. Golf auf jeden Fall eine Menge profitieren können. Genau,
1: genau. Sollte man definitiv nebenbei machen als Ausgleichssport. Ich habe jetzt angefangen mit Tennis wieder, ähm, nachdem ich jetzt fast 20 Jahre nicht gespielt habe. Und das tut mir gut. Bewegung hinterm Ball hinterherrennen, das macht mir Spaß. Und das ja, macht Freude. Ne? Ja.
0: ja, Tennis spiele ich auch ganz gerne. Ja? Ja, habe ich als Kind auch schon angefangen. Also ich habe sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert. Also von... Ja, Schwimmen, Judo, Tennis, Handball, Basketball, Fußball dann ziemlich lange, Rudern, also wirklich so alles Mögliche und irgendwann ganz spät dann mal ähm, Golf. Okay. Und spielst du
1: denn jetzt, jetzt spielst du auch noch Tennis oder ist es eher weniger geworden dadurch, dass du jetzt natürlich auch äh, ein bisschen mehr Golf spielst?
0: Ja, durchs Golfspielen ist es auf jeden Fall weniger geworden. Ich habe jetzt aber vor kurzem wieder angefangen.
1: Ja, so wie ich auch. Hast du auch Tennistraining genommen oder erst mal mit dem... Kumpel in Berlin so ein bisschen wieder angefangen?
0: Na, als Kind hatte ich Tennistraining und da war ich halt auch im Verein, aber jetzt habe ich erstmal nur mit einem Kumpel gespielt. Das ist
1: auch gut. Und macht auch Spaß, ne? Ja. Nach 20 Jahren mal wieder einen Schläger in der Hand zu haben, oder? Wie lange hast du jetzt nicht gespielt?
0: Ja, ganz so lange war es nicht. Also, vor, also ich habe vor fünf Jahren mit dem Golf angefangen. Okay. Und da hatte ich vorher schon regelmäßig Tennis gespielt, aber halt auch immer so mit Freunden und ja, Durchs Golfspielen hat das dann so ein bisschen aufgehört mhm. und ja, jetzt habe ich das für den Winter gerade wieder neu entdeckt.
1: Schön. Wie, wie bist du damals zum Golf gekommen oder ja, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du vor fünf Jahren gesagt hast, so jetzt fange ich mal mit Golf an, möchte meine Platzreife machen. Wie war das bei dir?
0: Ja, das war eigentlich, ich hatte sehr viele Berührungspunkte und das war eher so eine Liebe auf den zweiten Blick. Was aber wahrscheinlich auch eher daran lag, dass ich eigentlich immer schon irgendwie einen Sport gemacht hatte, aktiv, der mir auch Spaß gemacht hat. Also ich glaube, das erste Mal einen Golfschläger an der Hand hatte ich so mit 18, 19. Mhm. Da hatte äh, mein Vater mich mitgenommen, da hatte ich ja außerhalb von Berlin eine Driving Range eröffnet. Und da meinte er, komm, lass uns das mal ausprobieren. Dann sind wir da hin, haben uns so ein Eimer Bälle und einen Schläger und haben dann halt irgendwie versucht, da die Bälle zu kloppen was, ähm, ja, ich glaube auch gar nichts irgendwie mit dem Golfsprung zu tun okay. hatte, aber zumindest vom Ballgefühl hat es dann doch so geklappt, den ab und zu mal dann so zu treffen, was dann auch eigentlich ganz gut war und habe es dann aber wirklich danach erstmal nicht mehr weiter verfolgt. Und das war dann wirklich Jahre später, hatte ich dann noch mal einen Schnupperkurs gemacht mit einem Freund zusammen, das war dann als Groupon, ähm, ja, da so ein Hype hatte, da hat man dann uns irgendwie für so einen Schnupperkurs in Pränden, dafür ja, 10 Euro so ähm, einen Gutschein gekauft für zwei Personen und das ging dann halt so ein Tag das hatte auch Spaß gemacht und dann war im Grunde der dritte Berührungspunkt dann im Urlaub gewesen auf Mallorca da hatte ich dann eine Trainerstunde genommen und da hat es mich dann gepackt also da habe ich dann halt gemerkt ja wenn man dann ein bisschen was ändert, ja, oder das macht, was der Trainer sagt, dann fliegen auf einmal die Bälle richtig schön. Also ja, nicht, also ja, wahrscheinlich auch zufällig, aber wenn sie dann halt mal schön geflogen sind, dann war das auf jeden Fall ein super Gefühl. Und da hatte ich dann, hat es mich dann gepackt und dachte, hey, das will ich jetzt irgendwie häufiger hinbekommen und das probiere ich jetzt aus. Und als ich dann zurück war, habe ich dann direkt ich habe gar keinen Platzreifekurs ge gemacht, sondern ich habe dann irgendwie nochmal zwei Trainerstunden genommen und dann meinte der Pro zu mir, ja, du triffst ja die Welle ganz ordentlich und habe dann hier die die Regeln dann ähm, dann reingezogen und dann habe ich dann halt die Regelprüfung gemacht, bestanden und dann äh, die, die Runde, da war ich dann wirklich das erste Mal bei der Platzreifeprüfung wirklich mal auf dem Platz. Das war eigentlich auch ein bisschen absurd. Okay, wie viele Stunden hattest du
1: vorher, bevor du Platzreifeprüfung gemacht hast? oder die Abnahme ich weiß nicht
0: drei, ne, ich glaube drei vier Stunden oder so. wow
1: das ging schnell dann ne?
0: das ging sehr sehr schnell ja und das war dann aber auch so dass ich dann halt wirklich ähm, also ja der Trainer der meinte auch zu mir ja, du machst das eigentlich schon ganz gut und alles und ähm, wir können wir können es halt direkt probieren und dann habe ich wirklich auf dem Platz war dann eine Katastrophe da hat dann irgendwie gar nichts geklappt das war dann doch irgendwie zu viele neue Eindrücke wahrscheinlich und dann meinte der, Herr ja, Komm, du hast ähm, die Regeln drauf und das ist halt das Wichtige. Und auf dem Platz, da interessiert sich halt keiner für dein Golfspiel. Und wenn du ein bisschen weiter übst, dann dann wird das was. Und dann, genau, dann wird das halt schon gut klappen. Und dann hatte ich halt meine Platzreife in der Tasche gehabt und habe dann erstmal, ja dann ganz viel so auf, mh, auf Kurzplätzen trainiert. Und,
1: und die Platzreife, die ist jetzt, du hast gesagt, vor fünf Jahren hast du jetzt ja, angefangen. Aber wann war die Platzreife? War die dann auch vor fünf Jahren? oder ist? Die...
0: Ja, ja, das war dann auch in dem Zeitraum. Also das ging, genau.
1: Und, und auf Mallorca, da hattest du gesagt, da hattest du ein paar Trainerstunden genommen. Wo war das? Auf welchem Platz?
0: Nee, ähm, das war nur eine. Und nur eine? Okay. Und ja, ich glaube, Sancervera. Oh, Aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schöner
1: Golfplatz. Direkt am Wasser gelegen. Ja, mag ich sehr gerne da. Unten. Schön. Genau. Und, und wie weit bist du jetzt? Also wo liegt jetzt so dein Handicap? Was ist jetzt so im Moment dein, ja, dein Spielniveau? Wo schätzt du dich ein? Beziehungsweise wie, ja, wie hoch ist dein Handicap?
0: Ja, also bisher habe ich in meinem Leben keine zehn äh, vorgabewirksame Turniere gespielt. Das waren auch alles neun Loch Turniere. Also mein Handicap ist bei 32. Und ich habe, also das hat auch ein bisschen daran gelegen, dass meine erste Turniererfahrung war, so ziemlich frustrierend, gar nicht vom vom Spiel, aber einfach der Spaßfaktor. Also es war ein Neunloch-Turnier, das hat über vier Stunden gedauert. Und das war dann halt, ich war der letzte Fly, im letzten Flight gewesen. Und dann war die letzte Bahn schon bei Einbruch der Dunkelheit. Man hat gar nichts mehr gesehen und das war, dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Es war kalt und das waren so lange Wartezeiten, kannst du dir ja vorstellen, bei denen, bei, bei vier Stunden, dass es halt wirklich so war, dass man bei der Einbahn angekommen war. Und da hat der eine Flight abgeschlagen, aber da war noch ein Flight, der gewartet hat dazwischen. also Und ja, und dann halt richtig kalt geworden und dachte ich so, also das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also da dachte ich so, das, das muss ich jetzt nicht irgendwie noch mal haben. Und habe es dann halt noch mal irgendwie ausprobiert. Es war jetzt auch nicht so viel besser und ähm, ja, habe dann eigentlich erst dieses Jahr dann oder wir ja, haben so in den letzten zwölf Monaten eigentlich dann angefangen, wieder Turniere zu spielen, weil ich da eine Anlage gefunden hatte. Welche ist das? Ach, das war ein, von der Golf Range, großbären Ich glaube in Bremen gibt es ja auch ja, eine. Genau. Ne? Genau. Und die sind halt wirklich da, also bemüht, die ähm, ja die Runden schnell zu halten. Also kriegst also da steht dann halt auch schon irgendwie eine Turnierordnung, ja wenn man langsamer spielt als ähm, zwei Stunden, dann gibt es Strafschläge und so weiter. Und da dachte ich so, naja, das, äh, da scheinen die ja zumindest darauf zu achten, dass es das halt irgendwie schneller geht. Okay. Und ja, die Zeit für ein 18-Loch-Turnier habe ich halt auch nicht unbedingt, ja weil ich habe halt vier Kinder und... Da bleibt halt auch nicht so viel Zeit, dass ich da irgendwie den ganzen Tag irgendwie auf dem Golfplatz rumhängen kann, um 18-Loch-Turnier zu spielen. Und deswegen ist irgendwie so eine so eine schnelle, in Anführungszeichen, schnelle 9-Loch-Runde, finde ich dann halt schon so ein ganz gutes Konzept. Und das haben die da wirklich gut umgesetzt. Das hatte ich dann auch mit einem Freund ausprobiert. Dem hat es auch gut gefallen. Und dann hatte ich da halt ein paar Turniere gespielt. Und ja, werde das auf jeden Fall dann auch ähm, fortführen und weiter am am Handicap arbeiten. Aber
1: wenn du jetzt nicht viel spielst, trainierst du denn dann viel? Also ähm, bist du dann eher so, so, so der Techniktyp, sage ich mal, der sich auf die Range stellt, dann so ein, zwei, mal auch drei Stunden und dann in seiner Freizeit. Ja, also
0: ich spiele schon. Also gerne mal eine 9 loch runde oder ich spiele ab, ab und zu halt auch mal 18-Loch, so ist es halt nicht. Ähm, aber ich trainiere auch relativ viel. Was halt daran liegt, dass. Ähm, ja, hier vor einem knappen oder vor anderthalb Jahren hat hier in Berlin eine in der City Lage eine Driving Range aufgemacht ähm, auf dem Gelände von der Trabrennbahn. Und das ist gerade mal eine Viertelstunde von mir entfernt. Und das ist halt eben super, um am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, im Sommer halt noch ein paar Bälle zu schlagen oder einfach halt, ja, mal, weiß ich, eine halbe Stunde zu trainieren. Da lohnt sich dann halt auch die Fahrt, weil ansonsten, wenn man irgendwie dass ich halbe, dreiviertel Stunde im Auto sitzt, um zum Golfplatz zu fahren, dann ist man irgendwie schon anderthalb Stunden unterwegs gewesen, ohne nur einen Ball geschlagen zu haben. Und dementsprechend ist bei mir der Trainingsanteil schon relativ hoch.
1: Jetzt ist es ja so, dass du ja im Endeffekt auch durch den Golfsport, ja, ja wie soll ich sagen, ähm, zu, der zu der Idee gekommen bist, die Internetseite golfstunden.de oder auch Golfstunde genannt, ins Leben zu rufen. War das jetzt für dich so, ja, wie war der Weg für dich dahin? Also wie wieso hast du diese Seite entdeckt bzw. aufgebaut?
0: Ja, also als ich vor fünf Jahren angefangen habe und... Geguckt habe, was es im Netz so gibt. Da fand ich jetzt nicht sonderlich viele Inhalte. Und das kannte ich halt von den anderen Sportarten, die ich gemacht hatte. Da war ich das irgendwie gewohnt, dass man Übungen, Trainingspläne und so online alles gefunden hat. Und vor fünf Jahren, als ich gesucht hatte, da habe ich im Grunde nur den Oliver Heuler gefunden. Und das, was er da alles erklärt hat, das habe ich überhaupt nicht verstanden zum damaligen Zeitpunkt. Also das war mir alles so ein bisschen zu abgehoben von der Technik. Also zwischendurch verstehe ich zwar auch nicht alles, aber ähm, zumindest kann ich mir jetzt ähm, ganz grob folgen, wenn er ähm, irgendwas erzählt ja. in seinen Videos. Und ja, da hatte ich mich dann halt auch gewundert so ein bisschen, dass wenn ich zum Pro gegangen bin, dass ja... Ja, das irgendwie nicht sonderlich systematisch vorkam. Also ich wollte halt verstehen, ja, warum fliegt der Ball nicht? Warum treffe ich den nicht? Warum haue ich in den Boden? Und die Erklärung, die ich dann bekommen habe, das, also, die habe ich entweder nicht verstanden oder sie waren halt nicht nachvollziehbar für mich. Und das hatte mich dann halt frustriert. Da, und auch so wie die Trainerstunden noch teilweise abgelaufen sind, dann war ja, jetzt mach irgendwie, 20 Mal diese Übung und warum ich die dann mache. Und ja, das war das hat mich wirklich frustriert. Und dann hatte ich im Netz gesucht und ähm, dann jetzt auch nicht so viel gefunden. Und ich dachte, ja, das müsste doch irgendwie anders sein. Und über einen Freund kam dann halt ein Kontakt zustande zu einem ähm, Pro, der in Wannsee trainiert und dann hatte ich halt mit ihm gesprochen und er meinte zu mir, ja, das stimmt schon, da gibt es nicht so viele im Netz dazu und hatte sich dann auch direkt bereit erklärt, dann irgendwie so mitzumachen, weil ich komme halt aus der Online-Branche. Also ich hatte eigentlich schon immer so zu meinen Hobbys auch Webseiten gemacht und ja, und hat ihm halt gesagt, ich würde halt irgendwie gerne im Golfbereich was machen, meinte er, ist halt ist ja gerne mit dabei. Dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, haben dann Indoor im Winter dann halt ein paar Videos aufgenommen mit Erklärungen. Das war für mich halt ganz gut, weil ich dann, da ich auch keinen Platzreife-Kurs gemacht hatte, waren dann halt auch nochmal die Grundlagen dann auch nicht so verkehrt, die nochmal gezeigt zu bekommen, weil das Problem ist ja halt auch, wenn du irgendwie so ein Golfbuch liest, und da sind dann irgendwelche, da werden Bewegungen erklärt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und das, deswegen war für mich irgendwie so klar, das muss irgendwie im Videoformat sein. Und dementsprechend haben wir dann halt so für das kurze Spiel so ein paar ähm, Videos gemacht, so zum Setup und dann halt Übungen, wie man halt im Grunde, ja, als Anfänger dann die richtige Technik trainieren kann, um das richtige Gefühl dann zu bekommen, ja, beim Patten beim Chippen, beim Pitchen. Und die habe ich dann halt online gestellt und das kam dann auch ganz gut an, so dass das dann kontinuierlich gewachsen ist. Und das war im Grunde die Entstehungsgeschichte von Golfstunde. Und jetzt ist es
1: ja eine der größten Seiten in, in Deutschland geworden ne? oder der
0: bekannteste. Genau, also es also ist auf jeden Fall ordentlich gewachsen. Also am Anfang, da waren es so ein paar hundert Leute im Monat, die sich da verirrt haben und jetzt... War es im letzten Jahr, war glaube ich der Peak so bei 60.000 Besuchern ähm, im Monat.
1: Ähm, jetzt hattest du ja gesagt, du, du hast das immer deine Hobbys, dazu hast du ja auch immer Websites aufgebaut. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du da im Endeffekt ja auch was, das, das ganze Wissen aneignen musstest. Bist du damit aufgewachsen damals? Ich meine, hast du schon angefangen, irgendwann mal Radios auseinanderzuschrauben und dich für die Technik schon als kleiner Junge interessiert? Oder wie
0: bist du so in diesem Bereich? hineingewachsen? Also hineingewachsen bin ich, glaube ich, also das hat mich immer schon interessiert, also hatte schon als, wir sind ja fast gleich alt, das vielleicht noch so als Background, also ich bin 39 und mein Vater hat einen Computer gekauft, als ich sechs Jahre alt war. Ja, da habe ich den Computer am Anfang so zum Spielen genutzt, also da hatte ich mich so interessiert, was es so für Computerspiele gibt und habe da halt im Grunde so meine ersten Berührungspunkte gehabt, dass ich dann so gemerkt habe, irgendwie jedes Spiel läuft da nicht, was ich auf dem Computer spielen will. Das braucht unterschiedliche Konfigurationen. Ähm, das war dann immer so durch einen Arbeitsspeicher bedingt. Und da habe ich dann halt dann angefangen, so ja, mehrfach Konfigurationen zu programmieren, dass man halt, wenn der Computer hochgefahren ist, konnte man dann halt so drücken, ich möchte jetzt besonders viel Arbeitsspeicher haben. Und dann ja weil das Spiel so viel gebraucht hat und da habe ich dann an, angefangen mich damit zu beschäftigen also halt auch wie ein Computer funktioniert und wie er aufgebaut ist habe das aber ganz ganz lange wirklich immer nur zum Spielen benutzt oder um, ja mit Grafikprogrammen hatte ich dann halt auch angefangen so zu arbeiten und habe mich damit sehr sehr lange ja, zeitlich auseinandergesetzt also bin quasi damit groß geworden und hat mich dann auch entschieden, das, mich beruflich damit zu beschäftigen. Also ich war dann 99, hatte ich mein Abi gemacht und war dann noch ein Jahr bei der Bundeswehr und hatte dann die Zeit genutzt. Da war das dann halt gerade, dass es so mit dem Internet aufkam. Also wir hatten dann so 97 unser erstes Modem, wo man sich dann noch so schön telefonisch eingewählt hat. Ja, das kenne ich auch noch.
1: <lacht>
0: genau. Und dann hatte ich mich halt dafür interessiert, hey, was muss man eigentlich machen, um eine Internetseite zu, zu machen? Habe mich dann mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt, da unglaublich viel gelesen und mich dann entschieden, Wirtschaftsinformatik zu studieren und da das war quasi dann mein professioneller Einstieg in die IT-Welt.
1: Und und was hast du dann ja, was hast du dann genau gemacht in, in der IT-Welt, also im Internet? Du hast ja bestimmt nicht nur Golfstunde aufgebaut, sondern auch noch andere Seiten gemacht.
0: Genau, also ich habe vor dem Studium habe ich schon meine erste Firma gegründet. Das war damals bin ich sehr regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, so vier fünf Mal die Woche, habe da ziemlich intensiv trainiert und da ist ja dann das Thema Nahrungsergänzungen auch, also Eiweißshakes und so weiter ein Thema. Und da habe ich dann ein Unternehmen aufgebaut. Ja, da haben wir halt habe ich mit einem Freund zusammen eine Firma gegründet, mit der wir Sporternährung verkauft haben mit einem eigenen Label und hatten dazu halt auch einen Online-Shop, den ich dann programmiert habe. Und damit hat es dann halt im Grunde angefangen. Das war so die die erste Firma. Dann hatte ich so ganz viele andere Projekte auch immer mal ausprobiert, die dann vielleicht nicht funktioniert haben, aber noch was Erwähnenswertes war dann so eine Umfragesoftware, die wir entwickelt haben während des Studiums. Die konnten wir dann auch der CeBIT präsentieren, wodurch wir dann ganz gute Kunden dann auch gewinnen konnten. Und das habe ich dann aber irgendwann nicht weiter verfolgt, weil nämlich parallel wieder was anderes entstanden ist. Ich hatte mal nämlich, ähm, wir haben dann diese Umfragesoftware dann so umgebaut, dass man sie auch auf Pocket-PCs nutzen kann. Das war, waren diese Geräte, bevor es Smartphones gab, also diese PDAs.
1: Ah ja, mit dem, mit dem Stift, ja genau, genau.
0: Genau, und dann hatten wir halt im Grunde was entwickelt, dass man auch auf so einem Pocket-PC eine Umfrage durchführen kann, um zum Beispiel Besucherbefragungen auf einer Messe damit machen zu können. Und da hatte ich dann halt diese ganzen, diese ganzen Geräte recherchiert, die es damals gab, in eine Datenbank gepackt und dann damit ein Internet, die auf eine Internetseite gestellt. Und das hat dann am Ende, dann, das lief dann halt viel, viel besser als die Befragungssoftware, die wir entwickelt hatten. Es wurde dann irgendwann die größte deutschsprachige Pocket-PC-Seite und mit dem Preisvergleich und allem drum und dran und war dann auch ziemlich groß gewesen. Ja, ist dann irgendwann, als das iPhone dann rauskam, waren halt diese ganzen Geräte, waren dann halt wirklich nur noch, ähm, ja, Schrott gewesen, weil die technisch komplett unterlegen waren. Das das Ganze dann irgendwann, ja, dann eingeschlafen. Ähm, aber im Grunde über die ganzen Sachen, die ich da gemacht hatte, habe ich mich dann auch so mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt was man halt machen muss, um eine, ja, um einfach Interessenten zu erreichen. Dadurch bin ich dann bei Immobilien Scout 24 gelandet, habe da Online-Marketing gemacht und war da so zwei Jahre ungefähr. Und dann hat mich dann irgendwann der Gründer von Immobilien Scout gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammen ein neues Unternehmen aufbauen möchte. Das war vor elf Jahren. Und da haben wir dann Better Marks gegründet und das ist im Grunde eine Plattform für Schulkinder, mit der man Mathe lernen kann. Also das sind digitale Schulbücher für Kinder. Und da habe ich mich dann halt sehr intensiv mit dem Thema Lernen auseinandergesetzt. Und ich glaube, ja, da kommt so dann das eine zum anderen. Also ich kenne mich mit IT aus, habe mich mit dem Thema Lernen beschäftigt und habe dann mit dem Golfen angefangen und habe halt gemerkt, da gibt es nichts. Und das war dann im Grunde so der Nährboden für Golfstunde
1: wow, da hast ja schon äh, ja einiges hinter dir, ne? also ganz viel Erfahrung gemacht und das ist ja im Grunde auch so dieser Gedanke, den man beim Golf ja auch haben sollte, dieses ständige Lernen und Weiterkommen und ähm, ja, vor allem auch dann, äh, ja, vielleicht auch über das Internet, über die Videos, die wir nun auch schon zusammen gemacht haben, ähm, sich dort weiterbilden sozusagen, also nicht nur die Kinder im Matheunterricht, sondern auch der Golfer über, ja, die Online-Kurse, ne?
0: Genau, im Grunde, das ist ja die Demokratisierung des Wissens, also der, der freie Zugang zu den Informationen. Ja. Also wenn ich vor ein paar Jahren Golfen lernen wollte, dann ging das halt nur über den Golflehrer. Ja. Und heutzutage denke ich halt auch, ja, weil die wenigsten Amateure geben, glaube ich, gute Golftipps. Und ich glaube, viele Pros könnten wahrscheinlich auch bessere Tipps geben. Aber Zumindest ist es halt so, dass jeder die Möglichkeit hat, Informationen von sehr guten Pros zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall eine Veränderung im Vergleich zu früher. Und ich glaube, dass, ja, da kann man das natürlich als Golflehrer irgendwie, also ich glaube, die Schlechten, die sehen es kritisch, ja, so, oh mein Gott, die nehmen hier die, die Schüler weg. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass das auch eine Chance ist für Golflehrer, sich, also ich meine, es gibt doch nichts Schöneres, glaube ich, als wenn man einen Schüler hat, der sich vorher schon irgendwie informiert hat und ein Ziel verfolgt und dem man dann helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist halt nämlich genau diese Erfahrung, die ich, die ich gemacht hatte. Ich hatte halt so ein Ziel, ich wollte das irgendwie verstehen, ja, warum toppe ich den Ball? Und das konnte mir irgendwie, also es waren jetzt nicht so viele, bei denen ich war, so also weiß ich, drei, vier Golflehrer, und die konnten mir das halt nicht so erklären, dass ich das verstehen konnte. Und, und ich glaube, dass das halt auf jeden Fall was ist, wovon wahrscheinlich auch viele Golflehrer profitieren können, ja, mit, ähm, sage ich mal, besser informierten. Golfschülern arbeiten zu können. Wobei man ja auch sagen muss, dass es ja auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt, ne? weil man weiß ja dann auch nicht so richtig, welcher Tipp ist denn jetzt der, der zu mir passt. Genau. genau. Also
1: das ist auch, dass, dass einige Schüler kommen und sagen, ja, ich habe das und das gesehen da auf der und der Plattform. Und dann sage ich immer, ja, das ist halt auch, ist es ist gut, dass sie sich informieren. Ich finde es auch toll, dass es das gibt. Und ähm, gut, nun machen wir das ja auch. Ähm, aber ich sage dann auch immer, also ihr müsst euch die Punkte dann raussuchen, die die zu eurem Schwung oder zu eurem Problem in dem Moment dann halt passen. Ne? Also das kann manchmal auch ein bisschen gefährlich sein. Aber ich äh, finde das ganze Thema im Grunde sehr positiv, weil in der heutigen Zeit in der Digitalisierung ist es natürlich auch so, dass viele Leute mit dem Smartphone auf dem Pattinggrün stehen, sich da einige Übungen anschauen ähm, oder sich auch selbst aufnehmen mit irgendeiner App und dann den Schwung da nochmal nachschauen und dann vielleicht im Internet nochmal gucken, ob das so alles dann auch zusammenpasst. Ne? Also ich finde das alles sehr positiv, muss ich sagen.
0: Genau, und das war ja im Grunde auch dadurch, dass du es positiv findest, war das ja auch im Grunde der Anlass, dass wir gesagt haben, dass wir was zusammen machen wollen, weil ich hatte dir genau das erzählt, nur mit dieser Systematik, dass mir das halt fehlt. Also ich glaube, der erste Schritt mit Golfstunde war ja wirklich so, zu ganz isolierten Problemtipps zu geben. Ja, also zum Beispiel, ich toppe den Ball. So, ja, das könnte, ein, das sind die drei häufigsten Ursachen und sucht dir das passende raus, ist halt das eine. Aber das andere ist ja halt wirklich mit einer Art Trainingsplan, also in Form von einem Kurs zu einem Ziel zu kommen, wo man dann halt vielleicht auch Informationen bekommt, die in so einem einzelnen Technikvideo gar nicht dann transportiert werden, einfach weil das den, den Umfang dann sprengen würde. Genau. Und,
1: ja, das ist ja auch das, das System, was wir jetzt so aufgebaut haben. Also wirklich so Kurse geben, ähm, um einfach mehrere Bereiche abzudecken, um nicht nur einen abzudecken und ähm, ja. Genau, da haben wir als
0: erstes ne, den Kurs nie wieder drei Parts zusammen gemacht. Was, ich, was mir übrigens auch total geholfen hat, also alleine dein Tipp mit dem Ausrichten des Balles, mit der Linie, die man drauf zeichnet, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, diese Linie auszurichten, das gibt so viel, oder mir zumindest, so viel mehr Selbstbewusstsein beim Putten, weil ich einfach nicht mehr grüble, naja, stehe ich jetzt richtig, muss ich das vielleicht ausgleichen, sondern ich weiß, okay, ich habe den ausgerichtet, ich vertraue dieser Linie und jetzt versuche ich einfach den Schläger gerade an den Ball zu bekommen und alleine dieser Tipp hat mir unglaublich viel geholfen. Ja,
1: sehr gut, weil du natürlich auch mit, ja, wie du schon sagtest, mit viel mehr Selbstvertrauen rangehst und nicht am Ball stehst und eventuell über dem Ball eine andere Linie siehst, ähm, als du sie aus der eigentlichen Position, nämlich hinter von hinter dem Ball gesehen hast, was ja die Position ist, die dir zeigt, wie dein Ball wahrscheinlich laufen wird auf dem Grün beziehungsweise wie der Break in dem Grün ist. Also ja, super, freue ich mich. Das ist auch schon mal ein Tipp, der dir ein paar Schläge spart dann auf der Runde, ne?
0: Ja, und anderen Golfern ja auch. Da gab es ja auch schon sehr, sehr viel positives Feedback zu zu deinem Kurs. Ja, genau,
1: gab es schon ein paar E-Mails.
0: Ja, und der der zweite Kurs, der, also jetzt, wo wir gerade die Folge aufnehmen, ist der noch nicht online, aber wenn die veröffentlicht ist, dann gibt es den schon. Da gibt es, das ist der Golfschwung für Anfänger, ne, wo du ähm, Schritt für Schritt wirklich den Bewegungsablauf erklärst und ja, halt auch im Grunde ganz viele Kontrollübungen an die Hand gibt, wo man sich selber kontrollieren kann, ob man sich richtig ausrichtet, ob man richtig greift, ob man den Absprung richtig einleitet und so weiter.
1: Genau. Wo, wobei ich kurz sagen muss, er ist natürlich nicht nur für, für Anfänger gedacht, sondern auch für den Fortgeschrittenen. Falls der mal Probleme hat mit irgendwelchen Bereichen, dann kann er dann natürlich auch in dem Kurssystem ähm, oder in diesem Kurs dann auch, auch den jeweiligen Bereich dann klicken und sich dann seine, ja, seine Kleinigkeiten dann da rausholen, die ihm dann wahrscheinlich helfen werden, seinen, seinen Schwung beziehungsweise auch sein Spiel zu verbessern. Ne?
0: Und das Tolle ist, dass es diesen Kurs sogar kostenlos gibt. Genau. Und zwar, genau, wenn du auf Golfstunde gehst, da findest, du, also ich spreche jetzt nicht dich ich an, Markus, sein. sondern äh, ja, unsere Hörer. Genau, wenn du nämlich auf Golfstunde gehst, da findest du, das ist eigentlich nicht zu übersehen, da findest du so einen Hinweis am Gratiskurs, und wenn du dich da in den Newsletter einträgst, dann bekommst du sofort eine Mail zugeschickt mit einem Gutscheincode, wo du diesen Kurs kostenlos buchen kannst. Der kostet normalerweise 49 Euro und den gibt es komplett gratis dann. Und das fand ich nämlich auch ganz toll von dir, Markus, dass du da sofort gesagt hast, als ich dir von der Idee erzählt habe, dass du gesagt hast, ja, bin ich dabei, den, den geben wir einfach kostenlos raus, um... ja um einfach mal jedem die Möglichkeit zu geben, sich das mal anzuschauen, wie so ein Online-Kurs genau. auch funktioniert. Genau.
1: Ähm, ja, auch einfach daraus mal zu lernen, um zu sehen, ja, was kann ich aus diesen Online-Kursen rausziehen und ähm, ich denke, dass gerade das lange Spiel ist ja doch auch ein Thema, was man über Winter ähm, oder in der Winterzeit jetzt ähm, dann doch sehr gut trainieren kann auf der driving ähm, weil ja leider manchmal die Kurzspielbereiche dann zu sind, weil die Grüns geschont werden oder ähm, weil ähm, natürlich ist es auch zu kalt ist und Frost im Boden ist oder zu matschig. Also dementsprechend schau die, schau ihn die an. Also nicht du, Chris, sondern äh, ja der Hörer. Ähm, <lacht> geh auf die Seite und guck dir den Kurs gerne an.
0: Genau. Und in Zukunft, da kommen ja auch noch ein paar weitere Kurse mit der Zeit. Also werden wir sicherlich auch in den kommenden Podcast-Folgen erwähnen, wenn es soweit ist. Aber vielleicht gehen wir jetzt an der Stelle mal so einen Ausblick was wir, wir hatten jetzt gerade die Folge 0, in der wir uns vorgestellt haben und genau ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt so ein bisschen besseres Gefühl dafür habt, wer hier zu euch spricht und die nächste Folge ist dann nämlich die Folge 1 und über welches Thema wollen wir da sprechen, Markus?
1: In der Folge 1 ähm, sprechen wir über den Punkt, den ich gerade kurz angesprochen hatte, ähm, über das sogenannte Wintertraining. Das heißt, wir geben euch Einblicke darüber, wie ihr am besten im Winter trainieren könnt, ähm, wie ihr an eurem Schwung feilen könnt, beziehungsweise auch, welche, welche Übungen ihr machen solltet, um einfach ein besseres Gefühl zu bekommen, damit ihr ja selbstbewusst in die Saison startet und ob es sich vielleicht auch sogar lohnt, mal Indoor-Training zu machen, ähm, wenn es das in eurer Stadt gibt. Ähm, ja, Also das wird euch in der Folge 1 dann erwarten.
0: Genau, und die Folge 1, die kommt zeitgleich mit dieser Folge hier raus, mit der Pilotfolge. Das heißt, in deiner Podcast-App kannst du einfach direkt die nächste Folge starten und mit dem Wintertraining einsteigen. Wunderbar,
1: das ist doch äh, ja der perfekte Zeitpunkt dann, ne? gerade im Januar, wenn es dann losgeht.
0: Genau, einfach gut vorbereitet in die Saison starten. Genau. Ja, Markus, ja, vielen lieben Dank für diese Pilotfolge, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich dann schon auf die kommenden Themen. Bis dahin. Bis dahin, tschüss.